0: Zwei, eins. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo, lieber Mike. Alles, alles Gute zu deinem 54. Geburtstag. Der Klassiker. Mensch, Mike, toll. Ja,
1: oder? Ja, super. Verrückt. Super. Heute sind erstmals sogar Menschen für mich
0: aufgestanden. ja. Weil Opa ins Elbgold kam. <lacht> ja. so.
2: Genau, da sind Leute aufgestanden,
0: haben sich selber so ein, so ein Holzschemel genommen, auf den ja. die sich selber gesetzt haben, haben gesagt, nimm du bitte den gemütlichen Sitz. Ja, ja
2: und, Ma- und Mike hat natürlich erstmal in seine Jackentasche gegriffen, er trägt jetzt so einen Parker und hat einen Wert das Echten rausgeholt. <lacht> ja. Und hat den, ja. hat den jungen Menschen in die Wange gekniffen. Genau, dann kam, die, einen dann, kam gegeben. dann hat
0: er gesagt, Lutscher bei der Zucker. <lacht> dann kam die Sitte und wir haben ihn gerade eben noch rechtzeitig wieder ja. rausgehoben. Von ja. der Wache geholt. Ich habe
2: ich hab habe mich ähm, heute früh nochmal mit äh, Mikes Geburtstag beschäftigt, um das auch mal alles so ein bisschen in einen Kontext zu setzen. Und das nächste next, das next, oder wie sagt man, das nächste Event an deinem Geburtstag, es gab keine Bundesliga am 24.04.1969. Ja. Es gab aber einen äh, Spieltag, den 30. der Saison 68-69, ja. nämlich äh, zwei Tage danach am 26.04. Ähm, 1969 mit der Partie Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Werder Bremen damals mit 2 zu 1 gewonnen und bei Borussia Dortmund spielten so fantastische Spieler wie Klaus Günther, Wilhelm Sturm, Horst Trimholt, Siegfried Held, Sigi Held. Held. Bei Bremen spielt im Tor Günther Bernhard, dann Horst-Dieter Höttges. Ah, fantastisch. Josef Piontek, jetzt immer noch bei Hertha. Ja, Ja, und die Bayern haben parallel gegen Köln gewonnen und da kennt man tatsächlich mehr Spieler. Sepp Meier, Franz Beckenbauer, Werner Olk, Peter Pum, Georg Schwarzenbeck, Katsche, ja, äh, oh, der Katsche. Äh, Franz Roth, Helmut Schmidt, Gustl Starek, Helmut Dieter Schmidt? Brenninger. Ja, ja. Ja, Gerd Müller hat dann mit Basler zusammen geraucht ja. <lacht> in der Pause. Ja, und äh, das mal so zur Einordnung. Also das war der 30. Spieltag der Saison 68, 69. Da Sturm, die, da Sturm
0: und Held bei Borussia Dortmund. Also Sturm und Held hat man heute immer noch in Dortmund, aber meistens eher so auf dem Unterarm der Nordstadt tätowiert. Also du <lacht> siehst, es hat sich wenig verändert bis dahin.
2: Und ja. ich ich habe noch einen fun Fact aus der Bundesliga-Geschichte äh, gefunden. Ähm, 24. April 1984, an deinem 15. Geburtstag, hat Ronny Hellström, damals Torwart des ersten FC Kaiserslautern, als erster ausländischer Spieler in der Geschichte der Bundesliga ein Abschiedsspiel bekommen. Also große Ehre. Beim Spiel Kaiserslautern gegen eine Weltauswahl siegte die Weltauswahl mit 7 zu 4. Nee. Gewinnt der erste FC Kaiserslautern mit 7 zu 4. So, ja so
0: gut, dass wir das korrigiert haben. Ja. Also wenn die uns ja wieder aufs Dach gestiegen. Ja, absolut. Ja, aber vielen
1: Dank für deine Recherche an dieser Stelle. Ähm, ich bin beeindruckt davon, dass äh, ich quasi zur Welt gekommen bin an einem Tag. Oder mehr oder weniger. an einem In Tag einer zur Epoche, Welt gekommen.
0: In, einer Epoche
1: äh, in der Werder Bremen noch Borussia Dortmund schlagen konnte. Mhm. Oh. <lacht> das zeigt
2: übrigens auch wieder auf das, was wir gerade vor, vorab besprochen haben, wie lang diese Saison schon läuft, dass das Hinspiel Borussia Dortmund, Werder Bremen war ja, ja. das Heimspiel von Borussia Dortmund, ja. wo die Bremer am Ende noch groß aufgezogen und gewonnen haben, das scheint ja heute, wir werden darüber noch sprechen, Lichtjahre entfernt, ja. ähm, auch wenn die Bremer natürlich am Wochenende auch mal wieder vier Tore geschossen haben in einem Auswärtsspiel, aber darüber höhen wir dann den Mantel des Schweigens. Aber so ist das. Wir wollten einfach mal ein bisschen über deinen Geburtstag sprechen ja. und bevor es so richtig reingeht, ich sage dir, Miki und ich, wir schenken dir zu deinem Geburtstag heute zwei Minuten. Zweite Liga. <lacht> Auch weil es am Freitag ja, genau. so ein nee, fantastisches nee, Derby Jetzt
1: hat. will ich sie Wieso? nicht. Doch, <lacht> jetzt will ich sie nicht. Wollte sie immer haben und jetzt kannst du mal... Jetzt will ich sie so. Ich weiß gar nicht, ob ich die zwei Minuten Zweite Liga heute haben möchte. Ich weiß nur, dass es möglicherweise das spektakulärste und beste Derby aller Zeiten gewesen ist. Was
0: vermutlich wirklich, oder? Ja, 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 also es
1: war wirklich ein fantastisches Spiel, aber ähm, hätte man nicht verlieren müssen.
0: Mhm. Naja. Aber das war ja, die ExpertInnen haben ja gesagt, dass die Mannschaft, ja. die dieses Derby gewinnt, dass sie aufsteigt. Das
1: war ich, der das gesagt
2: hat. War es nicht Bist der du einzige ExpertIn.
0: <lacht> ja. war, ich sage das deshalb, weil du nicht der Einzige warst, ja. der das prophezeit hat. Und da waren sich äh, die Auguren... Äh, und Auguren-Söhne, die waren sich, äh, waren sich sicher. Ja. Und somit können wir ja dem HSV jetzt quasi dann ja praktisch schon zum Aufstieg gratulieren. Nicht? Absolut. Aber es sieht, ja, es sieht ja wirklich ein bisschen, es fühlt sich ja so an, dass wenn man also in der mentalen Verfassung ist, ein solches Spiel zu gewinnen, dass man dann natürlich auch ein bisschen den Wind mitnehmen kann in die Schlussphase der Saison. Weil man dann ja nun wirklich weiß, okay, also wenn wir das hinter uns gebracht haben,
2: das... Zumindest. Es war ja
1: in der Vergangenheit immer anders. Der, der das Derby gewann, äh, verlor anschließend alle Spiele und stieg entweder ab oder nicht auf oder was auch immer. Aber (lacht) ich glaube, diesmal ist es anders und man muss, entschuldige, man muss auch mal eins dazu sagen, ähm, 58.000, 57.000 im Stadion, sensationelle Stimmung. Das ist, wenn man es mal sozusagen marktwirtschaftlich kalt nennen will, das ist auch ein Bundesliga-Produkt. Also, Volksparkstadion gehört in die Bundesliga und äh, dementsprechend, da gibt es schlechtere Stadien. Ich
2: kann dir aber sagen, es können auch 74.500 da sein. Es <lacht> fühlt sich nicht an, als wäre es ein Bundesliga-Produkt. <lacht> Bestimmt, <ja. lacht> also, das stimmt, ja. Aber cool. ich sag dir, im Westen Berlins wird schon zumindest unter Hochdruck und jetzt auch unter Paldadei daran gearbeitet, dass sich eine Relegation HSV härter nicht wiederholt. Egal, ob der HSV Dritter <lacht> oder Zweiter wird. Aber ich bin ja geschockt gewesen. Also ich habe nur gedacht, der da hat er, verpiss dich und so also es sind ja
0: Töne da also so, hier, so ja. redet man in Berlin <lacht> Sorry, dass da wirklich das Leute so in München so, also wirklich unglaublich da wird da jemand vom Platz geschickt und und dann ruft der Trainer ja, der ja, verpisst dich auch noch also das sind ja also, Dinge die
2: also Paul hat die zweite Vollgänge. Stufe gezündet auf dem Trainingsplatz die die Fans vor acht Monaten angedroht hatten ja, ja. Äh, muss man sagen auch äh, sehr ähm, muss mal, man vielleicht
0: kurz erklären, was da vorgefallen ist. Ja, also
2: ist er hat die, die den äh, Spieler Ivan Cunic von Birmingham City ausgeliehen, an Hertha BSC, äh, vom Platz geschickt mit, mit derben Worten und er hat gesagt, hier, verpiss dich, mhm. nach dem Motto, du hast hier nichts zu suchen. Das Standbild ist auch nicht so sonderlich zu seinem Vorteil, weil es da aussieht, als würde ihm auch noch den Mittelfinger zeigen. Ah. Also Mittelfinger und verpiss dich und ja, der Ton wird rauer, weil auch Paldada innerhalb von wenigen Tagen erkennen muss, es ist... Äh, Es ist ein Himmelfahrtskommando, das er da übernommen hat. Ja, und Cunic hat ihm wohl von der Einstellung her nicht gepasst. Das zeigt aber auch ein ähm, bisschen, Westgeisteskind, Paul Paul Dada ist. Also wir haben jetzt äh, endlich wieder den ungarischen Proll an der Seitenlinie. Ja. Äh, mal gucken, ob das noch zu irgendwas führt. Ich glaube es nicht. Aber ähm, ich möchte auch wirklich heute gar nicht über Hertha BSC.
1: Nee, ja, wir müssen auch vor allen Dingen heute nicht über Hertha reden, sondern wir müssen natürlich unter anderem auch den ersten FC Union, also den Big City Club aus Berlin quasi, äh, abfeiern. Also sie stehen wirklich kurz davor, sich für die Champions League zu qualifizieren, klasse, ja. haben vier Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions League-Platz und das ist natürlich etwas, was man mal besprechen muss. Ja. Aber sie sind man könnte fast sagen, sie sind fast auf dem Berliner
3: Olymp angekommen. <lacht> Wer liest die Briefings am besten vor? Mein MML. Wer jubelt gerne am Melanchol? Der fliegt schon wieder nach Male? Die Nacht ist jung, doch die Flasche alle. <lacht>
1: Unverschämtheit.
3: Er killt den Shampoo in der Loge. Keine Rothose, lieber RB-Dose. MML wird zur so Hose, Legende wie Miroklose. St. Pauli Ultra, die Diagnose. Er ist der Vater der Fußballgötter. Es ist Mike Nöcker. Mike Nöcker.
0: gefällt mir sehr gut. Ich höre dich da schon mit deinem 500SL durch die Gegend fahren, Dach ja. runter mit dem Song. Kannst du mir deinen vielen, mal leihen. Vielen, Dank,
2: vielen ja. Dank an den Eminem von MML, <lacht> Lukas Wenskripp. Äh, super vielen Dank. Sehr, Sehr gut. gut. Also Toll.
1: Dankeschön. Ja. Sehr schön. Ähm, wir müssen darauf hinweisen, weil es ja in diesem kleinen ähm, Song, ja. Hit, würde ich sagen, nicht Ja, ist gegangen. Ja. Äh, wir sind jetzt bei der Werbung angelangt. Richtig. Und ähm, feiern an dieser Stelle Olymp.
0: Ja, achso, jetzt guckst du mich so an. Ja, richtig, Olymp.
1: <lacht> naja, weil du hier so einen peak feinen
0: rollkragen Rollkragenpullover ja, hast. Olymp vorliest. ist ja nicht nur Gerard Butler's Choice, ist ja auch meins. Yeah. Ja, so. das ist ja das Schöne, weil äh, man kennt ja Olymp, ne? das ist ja. Ja noch weltweit Y-S2 bekannt für, <lacht> <mit> <lacht> <lacht> ja. richtig für qualitative Hemden. Aber unter Olymp, Olymp Casual, da findet man auch eine breite Auswahl von weiteren Artikeln. Neben dem ja nur wirklich sagenumwobenen Hemd, zum Beispiel T-Shirts, Polos, Hoodies, und ähm, das ist ja nicht wenigen Menschen sehr wichtig, das Ganze ist aus nachhaltigen Rohstoffen und möglichst umweltschonend gefertigt und seit Herbst in deutlich umweltfreundlicherer und komplett recycelbarer Verpackung. So, damit wir diese Note dann auch mal erwähnt hätten, bis äh, spätestens 2025, dass er noch nachgereicht werden, alle Produkte 100% Green Choice sein, über 60% der Produkte sind es schon heute Das ist, also offensichtlich, mir fällt es nur auf, weil Olymp, die sind offensichtlich so gut und sehen so gut aus, dass es denen gar nicht so wichtig ist, heute darauf hinzuweisen, wie gut die Hemden aussehen und wie entspannt man die ganzen Dinge tragen kann, sondern wirklich in erster Linie möchten wir heute äh, in Verbindung mit Olymp darauf hinweisen, wie nachhaltig das Ganze ist. Also Profi-Segler und Klimaschützer Boris Herrmann, der ja gerade erfolgreich am Ocean Race teilnimmt, der zeigt mit Olymp gemeinsam Flagge. Also bitte, Leute. So ist es. My Style, My Statement,
1: daran hat man es gerade gehört. Familienunternehmen ist es. Deutscher Marktführer für Herrenhemden. Ihr wisst das alles, weil sie natürlich auch mittlerweile treuer und guter Partner bei uns sind. Ja. Und jetzt sogar eine Mickey Beisenherz-Kollektion aufgelegt haben und Rollkragen in Top-Qualität und feinstem Zwirn ja. anbieten. Also wer einmal sich so fühlen möchte wie Mickey Beisenherz, der geht auf Olymp und bekommt sogar 10 Euro als Gutschein bei einer Anmeldung für den Newsletter, also olymp.com für euer Styling, für euer Statement. Was guckst du mich denn so dabei ich guck an?
3: Ich gucke an dir vorbei, für, ich, wollte dem, Lukas ich wollte Lukas angucken. die Briefings am besten vor. Mein MML. Wer jubelt gerne am Milan-Tor. Der fliegt schon wieder nach Malle. Malle, Mike, Malle, 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 Malle. Die Nacht ist jung, <lacht> doch die Flasche alle. <lacht> Üble Nachher. Er killt den Campo-Sünder los. Oh, Tor. Keine Rothose, lieber RB-Dose. MML wird zur Ose-Legende wie Miroklose. St. Pauli-Ultra, <lacht> die Diagnose. Er ist der Vater der Fußballgötter. <lacht> es ist Mike Nöcker. <lacht> Mike Nöcker. Ehrlich. Der Vater der Fußballgötter, wie
1: das klingt, oder? Toll. ne? Ja, ja. also ich, das ist... Wenn das meine Legacy ist, wenn saug- ich irgendwann
0: mal abtreten soll. Mike, sollte? saug das alles auf, oder? saug das alles auf. So ist es.
2: Nimm das mit und walte deines Amtes. Musik bitte.
3: <lacht> Kinder...
1: Müsst ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich so eine Showtreppe runterkomme ja. und sage: Herzlich willkommen zur großen Giovanni äh, Zampanello. Nee, nee,
0: Giovanni Zarella, du Zarella Show, unseren, ja. unseren besten Mann in Ruhe. Ja, so.
1: ja. Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Fußball MML, dem Podcast der Herzen und der
0: Glückskinder. Heute mit Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich und an dieser Stelle möchte ich ebenfalls begrüßen den Sky Dumont. <lacht> Von Fußball-MML. <lacht> Häuptling Silberlocke. Hört <lacht> er nicht so gern, ne? Mike nee. Necker. <lacht> vielen, vielen Dank. Und er ist
1: extra, und das ähm, rechne ich ihm natürlich hoch an, extra zum Geburtstag, zu dieser Geburtstagsausgabe von Berlin. Der Stadt der Schande, möchte man sagen. Ja,
0: der, der naja...
2: Nach Hamburg gekommen? Ja, mindestens. Ich ich sag mal so, unser zukünftiger Bürgermeister, der will jetzt schon alle Vornamen der Hertha-Spieler wissen. (lacht) Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang. Schön, dass ich da sein darf. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass du zeitlich so nah am MML-Geburtstag Geburtstag hast. Ja. Weil wir noch nie in dieser Abfolge gefeiert ja. haben. Wir haben ja, vor zwei Wochen wurde hier die Torte reingetragen. Ja. Äh, Lena kam dazu. Dann Heute wird eine... der Torte reingetragen. <lacht> <lacht> Ist das furchtbar. Doch, lasst doch, auch keinen äh, Gag hör, auf, hör doch, doch nix, mal auf. Nix. hör doch mal auf. Ja, ähm, wollen wir mitten rein? Ich sag mal so, ne, am äh, Wochenende waren in Berlin 23 Grad, gestern dann schon wieder 8 Grad und Regen. Ist der Sommer in Berlin so kurz wie der Sommer beim FC Bayern?
0: Oh, wie schön. Ja, du hattest ja. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Du hast ja gerade schon ähm, Paul Dardai angesprochen, ein Trainer, der neu hinkommt und feststellt: Huch, diese Mannschaft ist ja komplett tot, da funktioniert ja überhaupt nichts. Mhm. Das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Ist Thomas Tuchel
2: der Paul Dardai des Südens? Erste SMS von meinem Vater nach Abpfiff, als die Bayern ja dann auch verloren hatten: sagt er, ey, die Bayern sind auch nur das oben, was da unten ist. Ja. So Und das und ich konnte ihm da nicht widersprechen, weil es war auf dem Punkt, weil das war so das Gefühl. Ne? Du gehst in Berlin ins Spiel gegen Werder Bremen zu Hause, 75.000 und dann verlierst du 2 zu 4. Und die Bayern fahren mit Tuchel zu seinem ex club Man muss jetzt fairerweise sagen, letzte Saison haben sie in Mainz auch 1 zu 3 verloren, mhm, ja. wenn ich mich recht erinnere. Und dann steht es 1 zu 0, Manet trifft und du denkst, ach die Bayern, weißt du, der haut ja dem erst die äh, Lippe dick. Und dann macht er das Tor, dann sind sie ja wieder. Ne? 1-0, dann schießt wahrscheinlich ja. der Kimi noch eins und hinten kommt auch noch irgendwie. Und dann bringen die das über die Zeit. Aber das sind die alten Bayern. Die derzeit Bayern. Ich will nicht sagen die neuen Bayern, weil das ist nur, das ist wirklich nur eine Momentaufnahme. Ja. Aber die gerade im Endspurt dieser Saison schaffen es nicht, in Mainz einen 1-0-Vorsprung über die Zeit zu bringen. Das kann man wirklich als existenzielle Krise bezeichnen. Also so habe
0: ich sie auch echt selten erlebt, dass man mal dass man mal so ein Spiel verliert oder eins einspielt oder so gegen das Graubrot der Liga. Das ist jetzt ja nicht weiter ungewöhnlich, aber das passiert ja nun wirklich erschreckend häufig in der Rückrunde. Und was ich schon amüsant finde, ist, was es dann so an Nebengeräuschen gibt. Jakob Lund war ja gerade bei ApoFeka zu Gast, der hat auch gesagt, es war ein Fehler, Tuchelsohn. Man hätte Nagelsmann nie erlassen. Naja, also vor drei Wochen, da schien uns das einfach... also da schien uns das unabwendbar dass man jetzt tuchel holt in dem moment wo er auf dem markt ist und ich würde auch äh, immer noch sagen dass es also dass es es erschien sehr sehr richtig zu sein
2: das so ist auch immer noch sehr, sehr also richtig,
0: genau aber. weil weil jetzt würde man natürlich sagen ja also natürlich profitiert anders natürlich profitiert Nagelsmann sehr von dieser Situation, denn was ihn jetzt umflort, das ist ja diese Sage, naja, mit Nagelsmann hätte man möglicherweise diese drei Saisonziele erreicht, das lässt sich ja nun einfach nicht mehr beweisen, also Nagelsmann kann jetzt überall im Großraum München in jedes Café gehen und sagen, ja, Leute, mit mir... Ich sage nur, acht Champions-League-Spiele am Stück gewonnen. Huch, kaum kommt Tuchel, äh, sind sie raus. Äh, Mit mir, Meisterschaft, wir waren auf, also wir waren, wobei die waren nicht auf eins, die waren auf zwei. Dortmund war ja auf eins, bevor Nagelsmann gefeuert wurde. Mhm. Aber trotzdem, wir waren dran an der Schale. DFB-Pokal war top im Rennen. Tja, nichts mehr da. Tuchel, muss man halt wissen, wen man da holt.
2: Die Statistik ist ja auf der Seite deiner Argumentation. Immerhin. Äh, In 37 Pflichtspielen dieser Saison kassierte Julian Nagelsmann drei Niederlagen. In sieben Pflichtspielen dieser Saison mit dem FC Bayern kassierte Thomas Tuchel auch drei Niederlagen. Also <lacht> ja. er wäre jetzt sozusagen nach dieser Arithmetik schon wieder fällig. Ja, ja. Also er müs- es müsste jetzt der ja, das Nächste ist doch der,
0: der, der, hier äh, Dirk Adam, der Sportchef ja. vom Fokus, hat ja gesagt, ein echter Boss-Move wäre jetzt, äh, Tuchel zu feuern, und Nagelsmann zurück, zurück? Der noch Vertrag hat. Der noch Vertrag hat. <lacht> Wo ich aber auch, äh, also ja, ich, ich sage es mal so, also Journalisten, Journalistinnen neigen natürlich auch dazu, mal äh, den ungewöhnlichen Gedanken äh, öffentlich zu äußern, alleine um sich schon von der Kollegschaft abzusetzen. Aber ob das jetzt wirklich so schlau wäre, das äh, sei mal dahingestellt. Lustig wäre es auf jeden Fall. Es Lustig wäre es, es, ja. es würde
1: in den Saisonverlauf vom FC Bayern München auf jeden Fall passen.
2: Fasst dich einfach nur an, weil Geburtstag ist heute. Du fasst mich, ich werde angefasst. Noch wach? Noch was?
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 und dann, und dann <lacht> fragt er, ob er dir Thomas Tuchel vorstellen darf. <lacht> <lacht> so, und da hatte ich das Gefühl, ich bin mittendrin. So,
1: äh, Herr Botschafter, nein, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, wir waren gerade dabei. Nagelsmann. Nagelsmann, genau. genau. Wir waren dabei, ähm, dass es ja passen würde in die Saison und in das Auf und Ab des äh, FC Bayern. Die f- große Frage ist ja jetzt eigentlich, wo kommt das her? Wir haben vor sechs Wochen noch darüber geredet, dass es der stärkste Kader Europas ist. Mhm. Wir haben vor acht bis zehn Wochen noch darüber geredet, dass wir ein Trippelgefühl haben und uns <lacht> durchaus vorstellen könnten, also es war vor der Auslosung ja. gegen Manchester City, uns durchaus vorstellen könnten, dass der FC Bayern diese Saison drei Titel holt. Jetzt wird er wahrscheinlich gar keinen Titel holen. Ähm, die Frage ist, wo wo also was ist, der, was ist der Bruch? Ist der Trainerwechsel der Bruch, weil man auf der einen Seite jetzt quasi ähm, insofern gegen den Trainer spielt, weil man eigentlich für den anderen Trainer spielt oder weil man nicht damit gerechnet hat, dass
0: Nagelsmann ich, raus? Der, der ist? Bruch, ich glaube, es gibt diesen, diesen Bruch in dem Sinne nicht. Also wenn wir uns das jetzt mal wenn wir das jetzt mal so auf eine andere Ebene ziehen, also Julian Nagelsmann war der Pilot eines äh, Rennwagens der die ganze Zeit ganz vorne mitgefahren ist. Was wir aber nicht sehen konnten, war, dass im Motorraum bereits äh, sich quasi der Schlauch von der von der Kühlung gelöst hatte und ein Kolbenfresser bereits im Anmarsch war. Und dann hat man gesagt, wir müssen den Fahrer austauschen, weil wir wir wissen nicht genau. Und dann geht äh, ans Steuer dieses Autos, geht dann Thomas Tuchel und fährt los und die Karre ist aber im Grunde genommen schon unter der Motorhaube komplett defekt. Die Schläuche sind schon haben sich schon gelöst. Die einzelnen Drähte sind schon so, die die flirren so im im Motorraum umher und plötzlich fängt das Ding an zu qualmen und zu stottern und man sagt, der Pilot ist ja wohl der größte Trottel. Wir müssen den Fahrer wieder austauschen. Ich glaube, dass er hatte einfach zu einem Zeitpunkt übernommen, in dem all das, was in dieser Mannschaft bereits angelegt war, so richtig um die Ohren fliegt. Das ist mein das Eindruck. Ist, das
2: ist so ein bisschen wie der Setsch in Beng Bum Beng, ne? Außen sieht es gut aus, innen ist er kaputt und dann kommt ausgerechnet der Däne Bo Svensson. So, bitte. Ja.
1: <lacht> also, ich, ich habe äh, am Wochenende ein... Ich sag mal, verrücktes Gerücht gehört. FC Bayern
2: ist total in Ordnung. <lacht> <lacht> und hinten hin steht, hin, hin steht Bratzo mit dem Kampf und dann allein.
1: <lacht> Folgendes Gerücht, und ich betone, es ist ein Gerücht, habe ich gehört. Ja. Ähm, der Sportskamera Toplovic der seines Zeichens ja Torwarttrainer beim FC... Tapalovic. Tapalovic. ich doch gesagt?
2: Wieder Herr... Aus
1: Toplovic. Der Herr,
0: Herr Toplovic ist doch der Fahrer, der will den Kommack. Entschuldigung,
2: Tapalovic, Entschuldigung. Entschuldigung. Der Kollege
1: Toplovic. Ich fange nochmal von vorne an,
2: ja? ich fange mal von vorne Top-lo- an. Klaus Toplovic. Klaus Lange Stürmer, meiner ersten FC Kaisersprache. Ach komm, ihr seid Schweine. Ja,
1: verkommt. Nee, ihr wisst doch schon, wie nee, schlecht ich mit Namen bin. Also nochmal nee, noch von vorne los. Toplovic. Ja,
2: also. So meins. Tapalovic.
1: Der Sportskamerad Tapalovic. Ja. Soll der Maulwurf an der Sebener Straße gewesen sein? Ah, so, okay, ja, kann Und sein. soll quasi immer durchgestochen haben in Richtung, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, natürlich nicht. Wurzenberger. In Richtung Lena Wurzenberger. Okay. Heute Lena Nagelsmann. Ja. So und als der Tag kam, als äh, plötzlich Frau Wurzenberger und Herr Nagelsmann zusammenkamen, mhm. soll es zum harten Bruch gekommen sein, weil man nicht nachvollziehen konnte, dass man sich quasi jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feind ins Bett legt, ah. nämlich mit dem, der sozusagen immer irgendwie darüber schreibt. Und das ist etwas, was ich gehört habe. Also da hat es sozusagen mhm. zum ersten Mal richtig auch zwischen Kabine und äh, Trainer gekriselt. Ja. Was dagegen sprechen würde, ist natürlich die Art und Weise, wie sich hinterher über Nagelsmann geäußert würde, unter anderem von Kimmich und ähnlichem. Aber das ist zumindest mal ein interessanter Punkt, der ähm, vielleicht gar nicht so von der Hand zu wischen ist.
2: Also, ich muss das jetzt mal Denver-Clan-mäßig aufgeschlüsselt mhm. bekommen. Also, Tapalovic, Toplowitsch. Steckt, steckt durch an Frau Wurzenberger. Angeblich. Die, das ist ja alles, alle alles angeblich. Das ist alles angeblich. Ne? Angeblich ja, ist ja nur mal, aber so, dann kommt Frau Wurzenberger mit Nagelsmann zusammen und dann ist aber sozusagen. Wurzenberger Team Nagelsmann und nicht mehr Team Tapalovic. Und dann kommt es zum Bruch zwischen Wurzenberger und Nagelsmann auf der einen Seite und Tapalovic auf der anderen Seite, der dann ja weiterhin Team Neuer ist und deshalb äh, von Nagelsmann gesteuert an Manuel Neuer vorbei entlassen wird. Plus es kam auch zum Bruch,
1: weil man nicht verstehen konnte, warum plötzlich äh, der Trainer quasi mit der äh, Reporterin zusammen ist, die immer durchgestochene Informationen aus der Kabine bekommen Du hast
0: hat. viele Träume. Weiß genau, wohin du willst. <lacht> Immer auf der Suche. Bist ja. du deine Sehnsuchzehne? Dieses ich Gerücht seh zuerst gehört bei fußball also, mehr,
2: also wenn ich das mir aber anhöre, ja, ja. Und wenn man jetzt noch sieht, wie Lichterloh der Laden brennt unter Kahn und Pratzo, das ist kurz davor, dass Lars Windhaus beim FC Bayern einsteigt. Also es ist ja, es ist ja wirklich Oder Breno gut. zurückkommt, um ja. den Witz noch mal zu machen. Das ist ja gute Zeiten, schlechte Zeiten. also mhm. wenn
0: ich warte, ich warte jetzt eigentlich nur ja. darauf, dass Oliver Kahn mit so einem Cadillac irgendwo hingefahren wird, weil er davon ausgeht, dass er jetzt gleich dann so In den Fasan. Äh, dass, er, dass er in den Fasan gefahren <lacht> wird. Dass er, jetzt, dass, er, dass er jetzt selber ein Made Man ist. Und dann kommt er in den Raum und der Raum ist leer. Und dann, Uli, was ist denn hier? Ich dachte, ich werde hier... Oh nein. Und dann wird er halt wie Joe Pesci in Goodfellas.
2: Ich, bitte. ich, ich möchte ja. übrigens, ich habe diese Geschichte länger zurückgehalten, weil mir dieser Maulwurf mittlerweile zu groß vorkommt. Ich habe das äh, von Kollegen gehört, Wisst ihr noch, als ich diese Zettel aus der Sportbild dabei hatte? Ja Nagelsmann ständig. Maulwurf die Zettel. Ja. Er wurde nichts durchgestochen. Der hat einfach seine Aufstellung gemacht. Dann haben sie die Kabine in Bochum geräumt, sind gegangen und haben halt Zeug zurückgelassen. So wie man, wenn man nicht richtig gut aufräumt, wenn man nicht gerade die japanische Nationalmannschaft ist, ja. hinterlässt man eine Kabine ja nicht sonderlich ja. Äh, sauber. Ja. Und dann ist halt ein Reporter der bildzeitung zeitung nochmal hingegangen und hat geguckt, was da im Papierkorb liegt und auf dem Tisch. Und da lagen halt diese Zettel. Das ist jetzt, finde ich, ist keine investigative Meisterleistung, aber es ist sehr guter Journalismus, nah an den Bayern dran. Da gab es aber keinen, es gab einfach keinen Maulwurf, also was die Zettel anging. Deswegen bloß nicht, also ich zu, war bloß nicht zu hochhängen. Da ist einfach ein Reporter nochmal hingegangen, hat den Abfall mitgenommen von den Bayern, den Papierkorb ausgeleert, hat gesagt, komm, daraus machen wir jetzt eine große Geschichte.
0: Aber jetzt mal, ähm, mal wieder zu den Dingen, über die alle wirklich reden, ähm, ist das, Ist es denkbar, dass jetzt in ungefähr, also Oliver Kahn ist ziemlich genauso alt wie du, Mike, richtig? Ungefähr. So alt ist er schon? So alt ist er schon, dass also jetzt mit Mitte 50 Oliver Kahn eine Situation erlebt, die er vorher noch nie hatte. Und zwar, dass er wegen Erfolglosigkeit gehen muss. Ist ja Mhm. wirklich... Wie, wie, sagt, wie hatte Markus Feldenkirchen <lacht> noch so schön geschrieben? Also jetzt paraphrasiert. Ähm, Oliver Kahn war nach seiner aktiven Karriere äh, unter anderem Torwarttrainer in Saudi-Arabien. <lacht> und das war doch eine vergleichsweise erfolgreiche Episode nach seiner aktiven Zeit als Torwart. Ja beim FC Bayern. Ich
2: ich finde die Diskussion wahnsinnig überraschend, weil ich wirklich gedacht habe, nach diesem ganzen Fail rund um Christian Nerlinger damals, Mhm. den ja schon oft erzählt, Uli Hoeneß zu seinem Ebenbild aufbauen wollte, es hat ja nicht funktioniert. Dass Oliver Kahn mit der ganzen Mirs an mir DNA, also mehr genau. Mirs an mir, Exakt. Als, weiter, als, immer weiter. Ja, als der Typ, der im Zweifel die Bananen gefressen hat, die auf ihn ge- äh, geworfen ja. wurde und dann einfach weitergemacht hat, der in Rostock den Ball ins eigene Tor boxt, der, der Heiko Herrlich <lacht> fast aufgefressen hat. Ähm, <lacht> so. hat den nicht
0: ins eigene Tor geboxt, er hat ihn ins, äh, ins, äh, ja. ins
2: fremde Tor geboxt. ins Ich bin heute, äh, bin heute, was so historische Sachen geht, nicht so richtig auf der Höhe, verzeiht mir das. Die Anfahrt steckt mir noch in den Knochen nach Hamburg. Völlig Nein, auch. also der äh, den Ball dann ins, äh, in das Gegners Tor boxen wollte, der all diese Sachen gemacht hat, aber ja trotzdem immer ja und die Elfmeter der Kinder gehalten hat. Das bitte nie vergessen. <lacht> äh, Oliver Kahn hat alle Elfmeter der Kinder beim Benefiz-Elfmeterschießen gehalten. Nein, aber trotzdem in allem, was er ist und wie lange er beim FC Bayern war, ist er der FC Bayern. Er war eigentlich die logische Nachfolge, wenn du nur auf die Oberfläche schaust. Ja, absolut. Die Frage ist halt, ist es auch, was das Fachliche angeht, und das, was er am Ende dem Verein geben kann. Also das eine ist ja wirklich das, das Äußere. Was bringst du mit für den Verein? Stehst du für dieses Mir Samir, steigruch Da legen sie sehr viel Wert drauf. Aber was ist, wenn von innen die Impulse mhm. fehlt? Und da ist jetzt eine Personalie wieder extrem präsent, weil man immer sagt, ja, aber das wäre vielleicht das Richtige gewesen. Erinnert ihr euch noch, es gab eine Zeit... Da war so, war fast schon so, stand so eine Doppelspitze gefühlt im Raum. Max Eberl und Philipp Lahm. Ja. Und einer sollte es werden. Oder vielleicht sogar beide. Aber einer auf jeden Fall. Max Eberl auf der Höhe seines Könnens äh, in, in Gladbach. Aber halt auch Philipp Lahm, mhm. Sleek und so. Und dem haben sie natürlich die Tür am Ende zugemacht, wegen des am, Vereins, äh, ja. am Verein äh, vorbeigeführten Interviews. Ähm, Lahm wurde es dann nicht. Ich bin kein großer Philipp Lahm-Fan. Aber vielleicht hätte das besser mhm. gepasst. Oder? um deine Frage zu beantworten, wenn du jetzt wirklich Kahn entlassen würdest, wenn du sagen würdest Kahn ja. und Brazzo, das ist nächste Saison vorbei. Viele Kandidaten hat ein Verein wie der FC Bayern gar nicht. Ja. Also ich weiß, du hast auch noch ein paar Namen mitgebracht, Ihr Mike hat auch ein paar, aber du kommst schnell wieder so in Richtung mhm. Philipp Lahm also viel mehr fällt mir da auch gar nicht ein. Also außer worüber
0: ich erstmal sehr lachen muss, sind natürlich dann, ist dieses Raune, wenn es heißt, oder kommt Uli Hoeneß zurück? Ja. Weil er sagt, der war ja nie weg. Ja, eben. Also ist ja Quatsch, so zu tun, ja. Ja, ich bin jetzt wieder da, ich überlebe alles. Der hat ja eben, also es lief ja also praktisch ja ohnehin nichts an Uli Hoeneß vorbei bislang, also der ist sowieso die ganze Zeit da der hängt da irgendwie wie Jabba the Hutt am Tegernsee und äh
2: Irgendwann kommt dieser Moment, wo er einfach, wo Brazzo Salihamidzic aufsteht auf der Tribüne sich oben an den Kopf fasst und so einen Reißverschluss so. macht <lacht> und dann ist es Uli Hoeneß der ja. er, Also das
0: wird ja eh passieren ähm, was, eben, was, was ja so kolportiert wird, ist, dass bei Olikan Kahn einerseits das Fachliche bemängelt wird, aber halt eben auch das Menschliche. Also Riesenüberraschung für uns alle, dass es, dass es eine gewisse menschliche Kälte geben soll. Ich finde das äh, dahingehend schon interessant, als jemand wie Kalle Rummenigge ja nun auch nicht unbedingt für mütterliche Wärme bekannt war beim FC Bayern. Also was für ein Vakuum äh, ist da emotional entstanden in dem Moment, als Rummenigge auch nicht mehr da war, wo man sagt, okay, das kann ja jetzt nicht sein, dass jetzt dadurch plötzlich dann irgendwie die Kälte da ist, dass Rummenigge weg ist und Kahn da ist. Also ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, dass das beim FC Bayern so wahnsinnig heimelig war. War es jetzt Uli Hoeneß, von dem es aber auch Menschen gibt, die im ganz engen Umfeld des FC Bayern unterwegs sind, die sagen, naja, macht euch da mal keine Illusion, was euren warmherzigen Höhnes angeht. Der war teilweise halt eben auch total. Kalt und abweisen. Total, ne? Bitte, total. Das ist <lacht> der auch ich total kalt. Und, und, und ähm, übrigens, was das Fachliche angeht, äh, gibt es auch Leute, die wirklich eng dran sind, die sagen, und ich zitiere nur, der hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Hönes jetzt in dem Fall. Also, dass da, also wenn du dich mit ein paar Leuten unterhältst, die relativ eng dran sind, wird dieser Mythos Uli die Höhnes als äh, emotionaler, als warmherziger Fußballfachmann auch nochmal komplett atomisiert und am Ende ist er eigentlich nur ein, ein alter Trottel, der keine Ahnung vom Fußball hat und auch sonst äh, äh, total gefühlskalt
2: ist. Aber was, ja nicht, was ja einfach nicht stimmen kann, wenn du die einfach... Nee, also das dürfen ich nicht. Ja nicht vergessen. Die Bayern... Die schwerste Krise des FC Bayern folgt auf zehn Meisterschaften in Folge und zwei Champions-League-Siege in zehn Jahren. Also wenn das eine Krise ist, kannst du wirklich 90 Prozent der Vereine in Europa fragen, ob sie das nicht auch gerne mal hätten. Und ich glaube, ähm, ähnlich wie ich es hier schon in der Geburtstagssendung, also in der MML-Geburtstagssendung gesagt habe, ich glaube, das ist auch wirklich nur eine Momentaufnahme. Selbst wenn sie die Meisterschaft jetzt vergeigen sollten, Mhm. dann werden sie im Sommer mit Thomas Tuchel, in Medias Res gehen, werden sich diesen Kader anschauen, genau. werden sagen, okay, das Geld und das ist der wirklich der singulär größte Fehler, dass wir bei Haaland eingespart haben, weil wir uns nicht getraut haben, auf 180, 200 Millionen zu gehen. Das fällt uns auf die Füße. Das nehmen wir jetzt aber in Teilen in die Hand und gucken, wen wir da bekommen. Ob es ist ist oder irgendeinen anderen Neuner. Und wir holen noch einen Sechser und gucken uns mal sonst den ja an. Eigentlich auch schon das ist Ruhe. Das ist der alte Reflex der Bayern. Wenn man ihnen diese Meisterschaft wegnimmt, die ihre ist, die in der Vereinssatzung, die steht ja. im Briefkopf, da stehen alle Meisterschaften bis 2043 schon aufgelistet, so viel Platz da ist. Ähm, die werden reagieren. Deswegen Selbst wenn die Meisterschaft jetzt verloren wird, das ist ein einmaliges Vergnügen, das ist die Anomalie dieses Jahrzehnts. Ich glaube, dass die Bayern stärker aus dieser Saison herausgehen werden, weil sie im Sommer Zeit haben, mit einem der besten Trainer der Welt einen der besten Kaderpunkte zu verstärken.
0: Davon ist ja auch zwingend auszugehen. Man muss dazu ja auch sagen, also das, das, was wir jetzt... Erleben und worüber wir ja auch äh, mit aller berechtigten Häme sprechen, dass der FC Bayern gerade so durchhängt. Also auch muss man ja auch nochmal in Relation sehen. Ja, sie haben das, äh, haben jetzt in der Champions League gegen City verloren und waren im Pokalviertelfinale. Ich glaube, das schmerzt mit am meisten, dass man gegen Freiburg im Pokalviertelfinale verliert. Ich glaube, das ist so vor, am ehesten der Knackpunkt. Aber wenn wir mal auf die letzten Saisons blicken, dann hat ja äh, Lewandowski als Neuner auch einiges kamufliert was ähm, an, an Versagen oder an Versagenspotenzial in der Mannschaft auch schon veranlagt war. Nur klar, wenn du jemanden hast, der äh, pro Saison 35 Tore schießt, dann, 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 dann wird vieles von dem, was jetzt im Argen liegt, dann halt auch mal
2: über, überdeckt. Das ist das Einzige, das, das Einzige, was ich ihnen wirklich äh, ankreide, ist diese arrogante Haltung, diese Arroganz von Brazzo und Kahn, zu sagen, na, wenn der Lewandowski geht, soll er doch. Also so am Ende so, ach komm, Reisende soll man nicht aufhalten. Äh, Dann nicht für Ersatz zu sorgen. Und bei Neuer war es ja auch so, da waren ja, glaube ich, nicht alle nur frustriert über diese Verletzung, weil er halt jemand ist, der intern auch viel Kritik am Verein ansetzt. Und dann hast du doch wirklich das Problem, Lena hat das sehr gut analysiert im Daily heute früh, ähm, Lewandowski als Weltfußballer vorne, Und Manuel Neuer als Welttorhüter hinten, Mhm. das schiebt ja ganz anders, vor allen Dingen, weil die Mannschaften, deine Gegner haben einen anderen Respekt, wenn sie wissen, es braucht halt zwei, drei Torschüsse mehr, um an Neuer vorbeizukommen, als äh, an Jan Sommer. Und äh, vorne ist immer immer noch dieser Wunderstürmer, der im Zweifel noch zwei macht. Also das war so ein bisschen arrogant zu denken, man kann das einfach so abmoderieren. Also erst im Sommer den Abgang von Lewandowski, dann die Verletzung von, von Neuer, das ist so ein bisschen hausgemacht, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, war, ist, ist bei mir so ein bisschen der Gedanke, dass ich sage, naja, äh, was wir letzte Woche über Frankfurt und Gladbach gesagt haben, weil da waren wir sehr gnädig, haben gesagt, naja, guck mal, die haben jetzt fünf Jahre am Limit gespielt, Europa League gewonnen, ja, ja. die Frankfurter, die Gladbacher waren in der Champions League. Dieser Bayern-Kader kommt größtenteils aus zehn Meisterschaften. Ja, ja. Dass da jetzt mal ein Hänger kommt, wenn man das eigentliche Ziel, nämlich wir wollen die Champions League gewinnen, wenn das wieder aus den Händen gleitet und jetzt genau. fehlt die Motivation. Das ist, glaube ich, für mich das, das ist Problem. Das ist
1: völlig klar und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube aber trotzdem, dass ein paar Sachen noch ein bisschen tiefer liegen. Ähm, das eine ist so ein Klassiker, in der ähm sozusagen in der Führung eines Unternehmens oder in diesem Fall eines Vereins, die größten Fehler machst du im größten Erfolg. Und da bin ich mir relativ sicher, hat auch sowohl Oliver Kahn einen Monsterfehler gemacht, als auch ähm, letztlich Uli Hoeneß auch, weil sie nämlich beim Sechstuppel es zugelassen haben, dass es zwischen zwischen Brazzo und Hansi Flick so krachen darf, dass ja. am Ende Hansi Flick, Hansi Flick frustriert den Verein verlässt. Obwohl er ja dann nochmal in diversen Interviews ähm, gesagt hat, wie eng und wie sehr er eigentlich FC Bayern ist. Ja. Und das ist sicherlich einer der eklatanten Monsterfehler gewesen, die man gemacht hat. Ähm, dass man Hansi Flick hat ziehen lassen, eins. Und dass man ähm, diesen 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 Kampf sozusagen oder diese Auseinandersetzung quasi un, ungeschützt, unkommentiert und ohne Konsequenzen hat laufen lassen. Denn das führt zu einem totalen Chaos mittlerweile. Totales Chaos. Totales Chaos, absolut. Ähm, und das Zweite, was man mal dazu sagen muss, es ist ja fast so ein bisschen wie bei einem Familienunternehmen, wo der alte Patriarch sich wahnsinnig schwer tut, eine Nachfolgeregelung hinzubekommen. Das
0: Trigema des <lacht> <So Ja. lacht>
1: Und er, ja, ganz offensichtlich bei allen drei Positionen, <lacht> die er bestimmt hat, daneben gegriffen hat. Mhm. Herbert Heiner ist ein Vollausfall als äh, Präsident des FC St. Paul. Herbert Heiner ist so
2: ein Totalausfall beim Bayern. Die haben ihm schon einen seiner drei Streifen <lacht>
1: <lacht> So, Dann äh, finde ich auch, Hasan Salihamidzic ist wirklich sehr beeindruckend, äh, dass die Bild, die ja sozusagen in der Flanke Uli Hoeneß äh, als erstes auf Kahn schießt äh, und nicht auf Brazzo. Mhm. Oder nicht auf beide. Jetzt fangen sie so langsam an, auf auf beide zu schießen.
0: Ja, weil sie auch merken, du kannst auch nicht am Volksempfinden vorbei die ganze Zeit sich nur auf Kahn einschießen. Weil natürlich hast du da immer seinen Sancho-Panzer und man denkt, was ist mit dem da eigentlich?
1: Und und das dritte ist halt Oliver Kahn, der halt irgendwie offensichtlich ein Sozialautist ist ähm, und für extreme Kälte ähm, an der Siebener Straße verantwortlich ist und sich jeder FC Bayern-Mitarbeiter mittlerweile äh, fühlt wie Heiko Herrlich. <lacht> und, und,
2: und Angst. Die würden sich Freunde wenn ihm einen Hals Halsbeiß oder, <lacht> oder wie so lange, eine, der,
1: ist ja der, eine, immer eine Form von Zuwendung oder, oder, äh, oder wie Stefan oder wie äh, <lacht> <lacht> irgendwie Angst hat, dass mit dem ausgestreckten Bein irgendwie plötzlich äh, Oliver Kahn um die Ecke geflogen kommt.
2: Ja. Bilder für die Ewigkeit, ey. Ja, ja aber das hat also er
0: wirklich einige von produziert, muss man. Sagen. <lacht> ja, aber um, um, um mal in deinem Rennwagenbild zu
2: bleiben, ja. weil jetzt oh, Mike hat das ja nochmal gut hervorgeholt. Schon mit Hansi Flick gab es ein bratzo problem Mit Nagelsmann wieder ein Brazzo problem Ist nicht letztendlich Bratzo der Marder im Motorraum, <lacht> der, der, der die Kabel da selber durchnagt? Ja, ja. Das habe ich nämlich gedacht direkt. Ja.
1: ja, aber dann ist es natürlich auch die Führungsschwäche eines CEOs, der nicht in der Lage ist, dieses Problem zu erkennen und, und in irgendeiner Art und Weise so zu lösen, dass entweder der
0: Sportvorstand wieder... Aber das würde ja für den CEO bedeuten dass du einen Fehler würdest eingestehen müssen. Denn das ist es ja, du bringst jetzt mit Brazzo jemanden da in dieses Getriebe und man stellt dann fest, das ist aber keine so gute Idee gewesen. Und anstatt irgendwann zu sagen, bitte, Leute, das war keine gute Idee von mir, sagst du jetzt, kommt doch mal klar mit ihm. <lacht> ja, aber,
2: aber auch, äh, erinnere dich doch an diese doppelpass mit Hermann Gerland, der dann auch gesagt hat, ich bin beim FC Bayern weggegangen, weil mir da ja, ja. plötzlich da die Wärme gefehlt hat. Mhm. Dieses Mir Mir hat sich verändert. Und ich kann persönlich nicht äh, mit Bratz. Also jetzt haben sie nicht mal mehr den Tiger im Tank. Ja, ja. Und dann wird es dann wird's halt wirklich ein Problem. Ja. Und wenn Hermann Gerland, ich meine, der hat alles gesehen. Der hat mit allen zusammengearbeitet. Ja. Der, der ist ein Urgestein der Bundesliga. Ja. Ja, der war schon 20 Jahre da, als Mike äh, geboren wurde äh, in 69. Ähm, wenn der dann im Doppelpass... Nicht nur aufgrund des Whiskys in der Cola, sondern auch, weil ihm das wichtig ist, sagt, das funktioniert menschlich nicht. Mhm. Ey, da müssen doch alle Alarmglocken ja, stellen. So. Ja. Weil, weil das sind so viele Personalien. Nagelsmann, Flick, äh, Gerland. so Das das sind auch die, für, die irgendwie für noch einen FC Bayern im Aufbruch standen. Ja. Oder also, Hermann Gerland verkörperte natürlich sozusagen so ein bisschen die... Die Historie und es war dieses geerdete, ja. Mhm. Da guckt man zurück, da guckt man auf die Jugend und äh, die anderen äh, verkörperten natürlich irgendwie den Aufbruch und alles äh, liegt jetzt da. Also es ist ja letztendlich auch ein, ein Trümmerfeld. Also wenn man sich,
0: wenn man sich selber ernsthaft äh, Sätze denkt und hört wie vielleicht wäre Lothar Matthäus sogar eine gute Alternative, dann ist das auf jeden Fall auch ein Krisensymptom. Und
2: was haben Sie gemacht? Neuen Greenkeeper ja, geworden. Ja. Und <lacht> ja. von der Woche war noch Titel. Äh, oder direkt nach der Nagelsmannentlassung äh, hat einen Grashalm übersehen, mhm. Greenkeeper beim FC Bayern gefeuert. Das ja. war eine Postillon-Schlagzeile. Ja. Ja. Und dann denkst du, komm ey, jetzt noch so ein schlechter Gag und Lothar Matthäus, was wird er mhm. beim FC Bayern? Wir haben auch drüber gesprochen. Ja, ja. Und dann kommt wirklich die Nachricht unter der Woche und du denkst, okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir endgültig in der Satire angekommen. FC Bayern stellt neuen Greenkeeper vor. Ja, ja. Also das ist doch wirklich der FC hollywood überschlägt sich doch selbst. Das könntest du, du besser nicht mehr skripten. Oder anders ja. gesagt, wenn wir es aufschreiben würden und dann wird noch der neue Greenkeeper äh, vorgestellt, bevor Lothar Matthäus überhaupt einen Job in diesem Verein bekommt, ja. würden doch alle sagen, jetzt hört doch mal auf, das ist ja wieder der und gag ne? Ja, ja. Das ist ja, jetzt hört doch mal auf, immer dieselben Jokes zu machen.
3: Nöcker dir einen. Jetzt holt
1: ihr aber alles raus hier. Ähm, Was ist denn da los, oder? Heute, ne? Wahnsinn. Boah, geil. So, lass uns schnell zum Essen kommen. Ja. every foodscom ist unser Partner Every... Und Avery sind, Achtung, schockgefrorene ja, ja. vegane Gerichte in Restaurantqualität. Bequem werden sie zu dir nach Hause geliefert und bieten dafür eine einfache Zubereitung in zehn Minuten. Ausgewählte Zutaten sind schonend verarbeitet und lecker zusammengestellt. Langweilige Mahlzeiten AD möchte ich sagen an dieser Stelle. Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte pflanzliche Zutaten, komplexe Kohlenhydrate, wertvolle Proteine. Gesunde Fette und Ballaststoffe. Ja. Ja. Und eben keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe, denn Every hat eine Mission und zwar genau das Essen zu entwickeln,
0: das du besonders liebst. Genau, also pflanzliches Essen, zugänglich, einfach und vor allem köstlich. So ist es. Auf every-foods.com
1: gibt es 10% auf das gesamte Sortiment mit dem Gutscheincode MML, also wenn ihr das einfach mal ausprobieren möchtet. Und es schmeckt ja wirklich fantastisch. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz hervorragend. So ist es. Also, every-foods.com, 10% auf das gesamte Sortiment mit dem Gutscheincode MML. Also manchmal. Nöcker dir einen. Ich finde, er nimmt mich
0: ganz schön ran hier in meiner Geburtstagsfolge.
3: Ja.
2: Aber ich weiß gar nicht, da gehören doch auch immer zwei dazu, ne? Also.
0: <lacht> ja, ein, genau, zwei dazu. Also einer, der das Trikot trägt und einer, äh, Übergang, ganz einfach, weil wir
2: machen hier schon wieder seit einer halben Stunde den gleichen Fehler wie vergangene Woche. Da haben zehn Stuttgarter Borussia Dortmund noch äh, ja. noch ein Unentschieden abgerungen durch ja. eine fantastische Halbzeitansprache von Sebastian Hoeneß motiviert. Äh, mhm. Wir gehen da jetzt raus, die wackeln und wir sprechen am Ende auch, ich habe es auch falsch gemacht, nur darüber, dass ähm, ja es war Pech für Borussia Dortmund, so kann man passieren. Ja, die fallen auseinander. Wir vergessen immer, dass zu so einem, na, da gehören immer zwei dazu, Mike, ja. dass zu so einem Spiel 3 zu 3 Stuttgart, Dortmund oder auch Mainz schlägt zu Hause schon wieder den ja. FC 321 1. Auch noch ein Gegner gehört, der die Schwäche dann ausnutzt. Mhm. Mainz 05 ist zusammen mit Bayer Leverkusen gerade, wenn man die Dortmunder mal außer Acht lässt, die Mannschaft der Stunde, die haben sich beide so von hinten rangepirscht. Ja, Und vor allen Dingen der große Nachbar aus Frankfurt, ja hat jetzt seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Mhm. Die Mainzer haben seit zehn Spielen nicht mehr verloren. Äh, das ging so ganz langsam. Man dachte noch so, vor der WM halt, wird eine ganz, ganz schwierige Saison für Mainz. Vielleicht rutschen sie mit noch mit unten rein, eher so ein Abstiegskandidat. Dann haben sie sich auch im Winter wieder sehr, sehr gut verstärkt. Ich könnte immer noch kotzen, weil Freddy Bobic hatte Ludwig Ayork lange an der Angel, äh, Mittelstürmer von Straßburg, sollte zu Hertha kommen. Jetzt Obacht, Hertha hatte nur kein Geld für ihn. Ah, Überraschung. Mhm. Äh, deswegen hat Mainz ihn geholt. Fantastischer äh, Neuzugang, ist da vorne als Neuner gesetzt, Da glaube ich jetzt vierte Tor im, im vierten Spiel gemacht oder so, nach dem äh, Fehler von Jan Sommer. Aber die Mainzer spielen einfach einen guten Ball und Bo Svensson über den Tuch ja noch sagt, ab und zu findet der Heidelmann guten Trainer in Mainz, ja, ja, was ja ganz zwinker, witzig zwinker. war, hat ja jetzt als erster... Trainer in der Bundesliga-Schicht, Bundesligaschichte seine ersten drei Heimspiele gegen die Bayern gewinnen können. Also das kommt ja jetzt auch nicht mehr alles überraschend. Man geht ja nicht hin und sagt, wie konnten diese Mainzer ausgerechnet äh, ja, den stimmt. FC Bayernschaften? Und unser Freund Oliver Wurm, der ja am Freitag im Daily zu Gast war, hat es ja genauso vorausgesagt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Er hat erinnere. alles genauso vorausgesagt. Er hat fünf, wir haben ihn zu fünf Spielen befragt. Man kann nur sagen, also hört den Daily und setzt danach, vor allem wenn Olli Wurm kommt, eine Kombi-Wette auf das, was Olli tippt. Er hat alle Spiele richtig getippt. Gab es noch nie in der Geschichte
2: des MML-Dailies. Ja, ja und Bo Svensson hat einfach geschafft, aus diesen Spielern, die sie da in Mainz haben, das immer ja so ein bisschen unterm Radar läuft, einfach eine gut funktionierende Mannschaft in einem sehr gut funktionierenden System zu schaffen. Und das, das finde ich spannend, weil Woche für Woche... Man guckt ja nie, also jetzt als Berliner, gar kein Arroganz einfach, aber man guckt selten, was macht Mainz. Mhm. So, und dann gewinnen die und dann ge- verlieren man, sie nicht. Man und dann gewinnen sich sie. ja oft
0: auch in anderen ja. Sphären, ne? Ja. Genau
2: dazu. Naja, und, aber es ist halt so eine Geschichte der Bundesliga, wir haben das ja oft ge- äh, gesagt: die geführte Mickey tabelle wo steht Mainz 05? Immer irgendwo zwischen Platz 8 und Platz 14. Aber das ist wirklich äh, herausragend, was Bo Svensson äh, da da leistet, was auch Christian Heidel jetzt geleistet hat in den letzten Monaten, der ja eigentlich nach seinem Engagement bei Schalke dermaßen beschädigt war, dass man gesagt hat, ja, wo soll der dann mal in der Bundesliga noch mal Fuß fassen? Na, zu Hause. Ja, ja, ja. (lacht) So, nein. Und äh, deswegen, also Hm. immer nur zu sagen, ja, die Bayern sind jetzt auseinandergefallen. Natürlich, ein FC Bayern, der 1-0 führt in der Fremde, normalerweise bringen die das über die Zeit. Aber Mainz 05 hat auch wirklich in der zweiten Halbzeit und speziell in diesen 14 Minuten, wo sie ja. die drei Tore geschossen haben, einfach mal gezeigt, wir wollen und wir können. Es war fast schon Hauch von Bruchweg, Boys. Und,
1: und, und trotzdem 14 Minuten, in 14 Minuten drei Tore zu kassieren, das äh, passiert im FC Bayern ja. relativ selten. Aber du hast natürlich total recht und wir müssen eigentlich auch Also erstens gut, dass wir Mainz erwähnen, die das toll gemacht haben in der zweiten Halbzeit und wir können eigentlich auch aus diesem Podcast nicht rausgehen, ohne zumindest mal den SC Freiburg und Union Berlin zu erwähnen, die sich mittlerweile vor RB Leipzig geschoben haben und äh, drauf und dran sind, die Champions League zu erreichen. Also so oder so muss man sagen, ähm, Union ist ein Tick weit näher dran. Äh, aber auch der SC Freiburg, ja, es ist, es selbst wenn sie da nochmal rausfliegen, ja. äh, spielt eine fantastische also Saison. Also diese,
0: diese Saison ist jetzt finanziell gesehen wirklich der Triumphzug der Mittellosigkeit. Also ähm, <lacht> was, was, da, was, da, was da gelungen ist, was man mit vergleichsweise bescheidenen Bordmitteln für einen Erfolg rausholt, das, ähm, das kann man jetzt natürlich auch für die, für die Schwäche der äh, sagen wir, monetär Großkopf hatten, halten klar. Also warum, warum haben ähm, beispielsweise Leipzig nur so vergleichsweise wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht? Hertha ja letzten Endes auch. Sie hatten ja nun äh, mehrere hundert Millionen zur Verfügung, haben gar nichts draus gemacht. Aber das ist schon
2: beeindruckend. Ich, ich habe mal wieder einen Tweet von unserem, ihr kennt ihn noch, unserem früheren Redaktionsassistenten, CT8. CT8, ja, natürlich. hat das auf, wieder mal auf den Punkt gebracht. Äh, es sind nur fünf Jahre vergangen. 2018. Schalke wird Vizemeister. ja. Das ist fünf Jahre her. Schalke wird Vizemeister und Freiburg sichert sich als 15. am letzten Spieltag den Ligaverbleib. Krass, das
0: habe ich wirklich komplett
2: vergessen. Fünf Jahre später, Freiburg hat gute Chancen auf die erste Teilnahme an der Champions League und auf das zweite Pokalfinale in Folge. Und Schalke kann wie 2021 erneut absteigen. Und das war ja dann eben auch 04 das Ergebnis, das sich darin widerspiegelt. Und das ist komplett wahnsinnig, weil fünf Jahre, ich weiß nicht, wie euch das geht, ist jetzt nicht so eine irre lange Zeit. Natürlich kann man sagen, uns gibt es jetzt sechs Jahre und wir haben da wirklich viele Stunden über Fußball geredet, aber trotzdem. Vor fünf
0: Jahren wurde der Echo abgeschafft, wo wir es nur gesagt haben. Fünf Jahre her? Fünf Jahre schon Vor fünf Jahren. Jahren. Heute ja. auf den Tag genau vor fünf Jahren. Ich vermisse Jahren. ihn immer noch.
2: ich hab, es gibt, <lacht> auch so. es vergeht Bei kaum ein Tag. Beim Echo
0: gab es so viel Herzenswärme wie beim FC
2: Bayern gerade. Also das ist wirklich ja. total aber, aber dass sich die Liga in gewissen Teilen und gerade so in diesem Mittelbau dermaßen auf den Kopf gestellt hat. Also, dass du die Traditionsvereine Stuttgart, Schalke, ähm, Hertha, dass die einfach wegfallen im Moment. Ja. Dass die immer darum zittern müssen, in die zweite Liga zu gehen. Und andere Vereine, also SC Freiburg ist mittlerweile natürlich auch lang genug dabei, um als Traditionsverein zu gelten. Übrigens auch Bayer Leverkusen, wo man langsam mal die ja, Diskussion ja. aufmachen muss. Äh, wir reden hier von irgendwie 40 Jahren gefühlt bundesliga Also für mich sind sie es ohnehin. Ja, die gehören ja, ja. ja zur bundesliga Aber dass sich das so auf den Kopf gestellt hat, dass Union natürlich in diese Phalanx eingebrochen ist, jetzt Dritter ist, dass Freiburg so kontinuierlich am Limit spielt und dann eben die Bayern aus dem Pokal wirft. Auch da sind die Bayern nicht nur schlecht gewesen, da hat Freiburg einfach auch genau, am Ende gut. das Spiel gewonnen, weil sie es gewinnen wollten. Ja, ja. Äh, Ja und Freiburg, da wird die gute Arbeit belohnt und bei Union ja letztendlich auch, obwohl ich finde nach wie vor, dass Union sogar noch die größere Überraschung ist.
0: Und jetzt kommt natürlich natürlich die die provokante These, ist das nicht eigentlich ähm, nochmal der dicke Unterstrich darunter, dass wir die 50 plus 1 Regel aufweichen müssen, damit die Traditionsvereine finanziell endlich wieder schlagkräftig sind? um dann auch mit der äh, auch infrastrukturellen Power, die sie haben, beispielsweise von mir aus jetzt auch mal, nehmen mal Hamburg, mhm. ja, sollten sie mal wieder in die erste Liga zurückkehren. Fantastische Infrastruktur, riesiges Einzugsgebiet, ähm, Gelsenkirchen in gewisser Hinsicht, naja, sagen wir wenn mal, wenn wir das Ruhrgebiet mal als Region begreifen, auch. Denn ähm, was wir ja auch immer wieder feststellen ist, oder zu häufig, dass diese kleinen Vereine, die dann in der Liga auf Platz 3, 4, 5 landen, dass die aber international dann natürlich nicht die Wirkmacht haben und äh, deshalb dann auch die fünf Jahresregel jetzt nicht so besonders gut für uns ausfällt. Also will sagen, nur damit man in so einem Fußball-Podcast auch nochmal was rein, reinwirft, wo die Leute am Ende sagen, du hast wohl komplett den Arsch offen, ist das nicht aber ein bisschen der Beleg dafür, dass es auch
2: daran mangelt? Aber... Das, das ist schwierig, obwohl ich ja betroffen bin als ja. Hertha-Fan. Übrigens, dieser Zwischenruf wurde Ihnen präsentiert von Triple Seven, ja. die natürlich nur darauf warten. Da sitzt jetzt die Heuschrecke oben genau. in der Ecke von deinem Zimmer und wartet darauf, dass 50 plus 1 fällt, damit sie dann auch genau. in Deutschland sozusagen ihren Fuß in der Tür ja. haben. Ich will,
0: ich will auch so einen Saudi, der sagt dir, <lacht> Hertha könnte mir gefallen. Nein, aber Saudi, was, Saudi. was
2: ich halt finde ist, du hast total recht und im europäischen Vergleich, aber dann wird gute Arbeit halt gar nicht mehr honoriert. Also man muss ja sagen, so schwer mir das Herz wird, äh, diesen Satz jetzt auszusprechen, aber Union hat einfach fantastisch gearbeitet in den letzten fünf bis zehn Jahren. Äh, Freiburg hat einfach eine kontinuierlich gute Arbeit gemacht, das wird jetzt mal belohnt. Ich glaube auch, das wird sich wieder einpendeln. Also Union wird irgendwann abfallen. Wie oft habe ich diesen Satz eigentlich jetzt schon gesagt? (lacht) Aber Union wird irgendwann abfallen. Auch Freiburg kann sich nicht ewig halten. Du siehst gerade, Frankfurt fast schon als Anomalie. Ganz nach oben. Jetzt geht es gerade wieder so ein Stück zurück. Ähm, Andere große Player wie Leipzig und so werden dann zurückschlagen, aber willst du eine Bundesliga, die dann wirklich nur noch, also wo dann Hertha kommt dann irgendwie mit, Hertha kommt dann mit saudischem Geld aus den USA, Schalke hat plötzlich irgendwie nicht nur Gazprom, sondern wirklich äh, den Russen dabei, dann hast du noch Abu Dhabi und die, die kommen dann hin und in, 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 in ins nee, Europaparkstadion.
0: Das, das, das willst du natürlich nicht ernsthaft, im Gegenteil, wir f- empfinden es ja auch als wahnsinnig befriedigend, wenn so Vereine wie Union oder Freiburg da oben mitspielen und den ganzen Großkopf hatten äh, regelmäßig in die Nüsse treten. Natürlich Macht das Spaß. Das, was, was man sich allerdings wünscht, ist, dass es dann halt eben auch nachhaltig sein muss. Wobei beispielsweise, die haben jetzt nun alles andere als eine gute Phase, aber Borussia Mönchengladbach hat es ja lange gezeigt, mhm. wie man einen Verein mit, ähm, mit ordentlicher sportlicher Leistung nicht erst nur, also auch tabellarisch konsolidieren kann, sondern da wirklich auch finanziell eine gewisse Schlagkraft entwickeln kann, wenn man dann mal zwei, drei, vier Jahre auf hohem Niveau mitspielt und sich ein finanzielles Polster schafft, das es dann dir doch erlaubt, Ähm, zumindest im oberen Tabellenviertel dich zu behaupten. Nach ganz oben hat es dann ja, wie wir festgestellt haben, bislang noch nicht gereicht, aber es gibt ja diese Beispiele, dass es auch gehen kann.
1: Dieses Thema ist super hart und super schwierig, weil du natürlich im Kern eine richtige Frage stellst, weil Lukas im Kern die richtige Antwort darauf gibt. Und trotzdem ist es ja so halb, halb, gar was wieder gemacht wird. Ne? Jetzt wird darüber diskutiert oder die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass ein Investor à la BlackRock mhm. jetzt bei der DFL einsteigt mit mehreren Milliarden. Das ist ja, also dann, dann wird ja das Kämpfen für 50 plus 1 nichts anderes als irgendwie so ein so ein Feigenblatt, weil man glaubte, das eben politisch nicht anders durchsetzen zu können, wenn man gleichzeitig aber irgendwie äh, den Heuschrecken Tür und Tor öffnet. Ich glaube, schlau wäre, wenn man irgendwo einen Weg finden würde, der beides unter Beweis stellen kann. Also, dass man bestimmte Unternehmen ausschließt oder bestimmte Länder, bestimmte Interessen äh, ausschließt. Aber ich glaube, der, die, die Kapitalzufuhr muss in irgendeiner Form, vereinfacht werden, aber man kann ja mit dem Geist von 50 plus 1 eigentlich ja auch viel viel Gutes schaffen, also sagen, keine Ahnung, als Beispiel Nachhaltigkeit, Jugendförderung, also muss musst bestimmte, bestimmte Dinge ähm, musst du erfüllen, um um überhaupt quasi zusätzliches Kapital irgendwie ranzuholen. Das könnte man ja alles mal in einer vernünftigen, nachhaltigen und konzertierten Aktion äh, für, den, für den Fußball schaffen. Ähm, allein die die, die, die Blöcke, nenne ich es jetzt mal, stehen sich ja politisch hart gegenüber ja. und sind unumstößlich in
0: ihren, in ihren Meinungen. Ja gut, weil wir erleben es ja auch international, dass ja äh, solche Regularien eigentlich immer nur dazu da sind, dass äh, schlagkräftige, also finanzkräftige Investoren diese möglichst kunstfertig umgehen Also Financial Fairplay und was nicht alles. Also alles, was eingezogen wurde als Richtlinien, ist immer nur dazu da, dass man so wie Manuela Schwesigs Klimastiftung guckt, wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir die Kohle möglichst elegant daran vorbeigeschleust.
2: Ich ich glaube auch, ich finde das ja richtig, dass du sagst, man knüpft das sozusagen an saubere Forderungen, Mhm. dass man den Fußball auf andere Beine stellt. Aber da überschätzt du, glaube ich, den Fußball moralisch, weil ich sehe es ja gerade mit Triple Seven, es ist ja einfach nur gerade das präsenteste Beispiel in Berlin und so. Dann holst du dir so eine Heuschrecke rein, dann haben die plötzlich saudisches Geld, du kannst es nicht alles kontrollieren. Es ist ja sozusagen, es ist dem dem Markt oder diesem Geschäft ja immanent, dass Leute probieren, die Regeln zu beugen. Deswegen ist ihnen ja 50 plus 1 ein Dorn im Auge. Wenn 50 plus 1 aber fällt, dann gibt es wieder andere Regeln, wirst du mindestens 10 Player finden, die mit ihren Anwälten im Rücken auch diese Regeln zumindest beugen werden, wenn sie sich nicht sogar brechen. Und dann öffnest du Tür und Tor. Und und nochmal, Hertha BSC ist das beste Beispiel dagegen, weil wir haben nicht 50 plus 1 gebrochen, aber wir haben 375 Millionen von Windhoffs bekommen. So viel Geld hatte im Mittelbau der Liga, äh, Max Eber sagte noch, die holen jetzt in einem Jahr auf was wir in zehn Jahren uns aufgebaut haben in Gladbach. Kommt jetzt in einer Wintertransferperiode, kommt da der neue Player Hertha BC. Es funktioniert nicht. Wenn der Verein kaputt ist, wenn die Struktur nicht funktioniert, wenn du nicht gut arbeitest, ja. helfen dir, hilft dir nicht mal eine halbe Milliarde Euro, Tja. es besser zu machen. Deswegen glaube ich nicht, dass es allein daran liegt. Also, Du musst 50 plus 1 nicht für Schalke, äh, Hertha und äh, den VfB Stuttgart äh, über Bord werfen, weil die wissen, mit dem Geld, was dann kommt, auch nichts anzufangen.
1: <lacht> das ist allerdings richtig. Das ist ja absolut komplett wahr. Andras- also-
2: Andererseits, kurzes Beispiel aus England. Am Wochenende, weil es zur Halbzeit, glaube ich, schon 5-0 stand... Newcastle gegen Tottenham, mhm. Zeitenwende, Wachablösung. Tottenham ja immer sozusagen der Grundprinz des englischen Fußballs. Jetzt Newcastle mit dem ja. Saudi-Geld gepimpt. Äh, Isaac, der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund, ja. ist ja dafür 70 Millionen oder so hingewechselt. Man dachte, ja, jetzt kaufen die blind zusammen. Mhm. Vor kurzem noch im Abstiegskampf, Naja, vielleicht mal gucken, wo die in den nächsten Jahren sind. Die spielen jetzt schon um die Champions League mit. Das heißt, Geld schießt Tore. Ja. Wenn es aber mit einem vernünftigen Management und einem vernünftigen Trainer eingesetzt. Ich will ich habe keine Lust auf dieses Projekt, die Saudis in Newcastle, aber was man sagen muss, dort wird es gut gemacht, ja, anders ja. als es bei Hertha gemacht wurde. Ja. Also es ist ein schwieriges Thema das auf jeden Fall. Und
1: ähm, na, man, man, letztlich wird man ja jetzt auch sehen, was dieser spannendste, der spannendste Meisterschaftskampf aller Zeiten, mhm. ähm, was, was, was das jetzt auch mit, also was das auch für finanzielle Konsequenzen hat. TV-Vertrag wird neu verhandelt, das ist natürlich ein gutes Argument dafür, zu sagen, okay, Bundesliga ist doch nicht so langweilig, wie wir in den letzten zehn Jahren gedacht haben, ja. äh, gucken wir doch nochmal, ob wir nicht irgendwie äh, die ein oder andere Millionen noch extra finden, weil wir auf das Thema Bundesliga setzen, ja, Holt mein kann sein.
2: Ja. Holt mein Mass. dann nächstes Jahr ist dann kommen die Bayern, also das so. haben wir jetzt genau einmal. Ja, ja. ja
1: ich weiß, aber... Ähm, kann ja sein, dass das nochmal dazu führt, dass der TV-Vertrag auch eben ein bisschen üppiger und ist größer so aussieht. Das ist ein
0: cleverer Schachzug vom FC Bayern, die Liga interessant zu halten. Was ja auch immer mal so rumwaberte. Ja. Machen die das absichtlich, damit die Liga spannender ist? Glaube Guck, ich jetzt eher weniger. Aber so können, so können, ja, ja.
2: Ich verstehe gar nicht, was hier los ist. Also es ist ja Geburtstagssinn und Ich weiß, Miki muss auch gleich weg und so. Aber ganz kurz, wir haben jetzt hier eine Stunde geredet. Borussia Dortmund, du bist ja nicht hingefahren, Miki, am Wochenende, ja. weil du ein 1-1 getippt hattest. Ich habe und gesagt, hast, du möchtest nicht im schlechten, möchte
0: schlechten Wetter hinterherreisen und das nicht für ein läppisches 1 1 sport
1: stattdessen, muss ich mal sagen an dieser Stelle, stattdessen musste ich in Hamburg <lacht> bei unserem Freund Markus sitzen, ja. mit Miki zusammen. Wir das haben uns zu dritt geguckt. Ja. Wir wollten eigentlich zu dritt
2: im Stadion sein. Ja. Und alle sagten irgendwie... es oh, äh, scheint äh, aber in Eintracht Frankfurt äh, BVB-Problem zu sein. Weißt du noch, als wir grillen wollten? Ja, äh, was stimmt, war Das, Saison? Oft, das war genau. auch Frankfurt. Du hast da hatten wir auch alle Karten. Frankfurt, ja. Dortmund zu Hause. Und als wir Arland waren sogar schon auf, in Dortmund. Und wir waren auf dem Weg und dann haben wir gesagt, komm, nee, wir gehen lieber grillen. Da gibt's, da gibt's Bier. Und das ähm, war auch eine sehr gute Idee. Das war auch die beste Idee. Aber man muss ja ganz kurz sagen, warum solche Ideen entstehen? Wieso Miki sich da nicht in den dänischen Setsch setzt und äh, nach, äh, nach Dortmund gefahren ist? Weil man natürlich als gebrannt Kind als Dortmund-Fan, vor allem nach der vergangenen Woche, gesagt hat, ihr kennt das doch. München verliert in Mainz. Wer kann denn da bitte denken, dass Dortmund am Abend gegen Eintracht Frankfurt Mhm. gewinnt? Niemals. Die werden doch, was bekommen die? Genau, die Meisterflatter. Das war doch schon wieder allen klar, um 17.26 Uhr am Samstag. Und dann legen die Dortmunder eine solche erste Halbzeit hin und bringen das dann noch über die Zeit, was hatte Lena gesagt? Äh, es steht 3-0 und trotzdem äh, verteidigen zehn Mann hinten, weil sie diese Fehler aus dem Stuttgart-Spiel nicht nochmal machen wollen. Ja. Angeführt von einem Matsumilz. der beste warte, Spiel der Saison. Warte, nur die Daten kommen in den Garten, gerade um seine Vertragsverlängerung spielen. Ja. Ja, absolut. <lacht> ja, ja. so, absolut. Aber, ja. also es ist ja wirklich, man muss ja mal ein paar Sachen hervorheben. Sie gewinnen das gegen Frank, wo man sagt, naja, die erste Halbzeit. Ich glaube, sie hatten vier Torschüsse, drei Tore. Frankfurt hatte irgendwie auch fünf Torschüsse und da ging gar nichts zusammen. Also auch natürlich so ein bisschen die Statistik auf der Seite, einfach eine, eine hohe Effizienz. Aber man muss auch sagen, Adeyemi und malen Ja, ja. als Flügeltrottel verspottet. 60 Millionen zusammen kostet oder 70. Fehleinkauf. Spielen jetzt plötzlich über einen Flügel. malen hat jetzt, glaube ich, was sechs Tore in fünf spielen? Ich glaube, fünf in sechs oder sechs in nee, fünf. fünf. sechs in fünf, ja. fünf. hat er doppelt getroffen. Adeyemi stimmt, springt ja. wie seinerzeit nur er, Jordan. Er, Jemi. Ja, ja der toll. Er, Ist das schon Werbung für den Film, der gerade läuft? Ja. Ne? Also, er, äh, Jemi. Ähm, und plötzlich funktioniert es wieder. Also was ein Auf und Ab auch. Aber trotzdem hätte das ja niemand für möglich gehalten, dass das gegen Frankfurt so klar wird. Ja, ja. Und das ist dann schon.
0: Aber es ist vor allen Dingen, also abgesehen davon, dass das spielerisch unglaublich viel Freude gemacht hat, sich das anzusehen und man in diesem Spiel endlich auch mal wieder gesehen hat, was das einfach für hervorragende Fußballer sind, wie technisch hoch beschlagen die sind. Aber es ist halt... Du bist jetzt wieder BVB-Fan, Stand ich, wieder, jetzt. ich bin Stand jetzt wieder BVB-Fan. Ja. Aber es ist auch extrem ähm, schön zu sehen, wie die sich reingehängt haben. Also diese die, die, die kämpferische Leistung, das, mhm. war, das war das, was war, dass die technisch gut sind, das weiß okay. man, aber dass sie plötzlich auch wirklich willens sind, dass sie sich so reinhängen, das habe ich schon als, als wirklich ausgesprochen befriedigend empfunden.
1: Ich hatte ja am Freitag, als ich äh, beim, beim Derby war, traf ich den äh, Sportskameraden Jan-Hendrik Gruszewski, äh, der ja seines Zeichens äh, mittlerweile für Borussia Dortmund arbeitet Mhm. und auch relativ nah dran ist so an allem. Und der kam mit einer solchen Inbrust der Überzeugung ins Stadion und sagte folgendes voraus. Die Bayern verlieren um 15.30 Uhr in Mainz Mhm. und dann jagen wir Frankfurt aus dem Stadion und werden Tabellenführer und und werden Tabellenführer und äh, am Ende der Saison auch deutscher Meister. Und das war so, entschuldige, das war so, keine Ahnung, aus einer so unfassbare Selbstüberzeugung, mhm. die, und möglicherweise übertreibe ich da jetzt ein bisschen, aber ja irgendwo auch aus der Geschäftsstelle, aus dem ja, Trainingsgelände, ja. aus der Mannschaft, aus dem Verein quasi mit übertragen worden ja. sein muss, ähm, dass ich äh, da stand und dachte, ja okay, mhm. dann wird das so sein. Dann habe ich nochmal versucht, äh, euch davon zu überzeugen, doch nach Dortmund zu fahren. Das Ihr wart sieht. aber immer noch faul. Ja. Ähm, naja, und dann endete ich halt auf dem Sofa. War auch ganz schön, aber es war.
2: Ähm aber du kennst das alte Ding, das weiß jeder Fußballfan. Wer hier gefahren, wäre es 1-1 aus. Genau, exakt. <lacht> <ist doch> <lacht> es ist ja. doch. Also Richtig. jeder kennt das. Wer ist hätte gefahren, hättest du wieder da gedacht. Genau. Das ist wie bei mir mit Hertha, ne? Wenn ich nicht da bin, exact. dann schlagen sie Gladbach zu Hause mit, weiß ich nicht, 4 zu 1, 4 zu 0. Und äh, Maton Dada schießt ein Traumtor. Wenn ich dann da bin. <lacht> verlierst du 2 zu 4 und sagst, warum bin ich denn überhaupt hingegangen? Wie man es macht, macht man es falsch. Vielleicht also, solltest du
1: mit Hertha nicht absteigt jetzt einfach äh, die nächsten Spiele nicht hin Habe ich
2: aber auch probiert, dann haben sie ja auch. voll. Also es ah, ist mal ja. so, mal so. Aber man ja. kennt ja dieses, was wäre, wenn, das, das Gefühl, Leben im Konjunktiv. Ja. Seid doch froh, dass ihr in Hamburg geblieben seid. Eben. Habt ihr von dort äh, die Dortmunder zum, zum Sieg geführt. Das, habt das Beste, tolle... was ich für
0: Dortmund tun konnte, war ja. wegbleiben.
2: Aber, und das war noch ein Gedanke, weil ich doch letzte Woche gesagt habe, wie wie... Blöd, das war letztendlich, dass der Hummels in der Pause ausgewechselt ja. werden musste mit den. Was hat er? Ähm Korb. Ja, er hatte Kopf, genau. Ja. Er hatte, eine, hatte Kreislaufprobleme. Kreislaufprobleme, genau. weil er eine leichte äh, Erkältung genau. hatte. Genau. Und jetzt war es ja so, dass relativ früh Schlotterbeck mhm. aus dem Spiel genommen wurde, weil ja. er, er wirkte auch erst benommen nach diesem, was war es, Luftzweikampf, glaube ich.
0: Nee, 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 er hat dem Dingens hier, Marlen, hat ihm den Kopf geschossen, beim so. Freistoß. Ja, ja. so war genau.
2: Ja. ja, stimmt, der Freistoß. Also er hat auf jeden Fall aber auch was am Kopf gehabt. Und dann wurde er aber aufgrund einer Oberschenkelgeschichte. Vorsicht, in einer in einer Vorsichtsmaßnahme. Genau, war ja längere ja. Zeit. Und war richtig ne? sauer und angefasst ja. und saß dann da auch so und hat das Spiel von der Seite sich anguckt. Ja. Aber diesmal kam halt Niklas Süle. Ja. Und nicht ein junger mhm. Koulibaly, der die Liga noch nicht gut ja, ja. kennt. Und das ist eben dann, wenn der Kader dann vollzählig ist, sind sie eben auch titelwürdig, weil dann eben Niklas Süle neben Mats Hummels äh, verteidigt und Mats Hummels dann äh, noch sein Tor macht. Ähm, und, und das ist der Unterschied auch zu dem Stuttgart-Spiel, wo dann am Ende Emre Can mit Koulibaly verteidigen musste, weil Mats Hummels rausgehen musste. Wenn sie Schlotterbeck, äh, Hummels in der jetzigen Form und Süle haben, dann sind sie eben auch hinten äh, ein Meisterschaftskandidat. Und vor allen Dingen, das muss man noch mal sagen, 15. Saison in Folge, in der Mats Hummels mindestens einen Tor geschossen ja, hat. Ja, witzig, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn ey. Ja, aber, aber ich will jetzt auch nicht anfangen, Mats Hummels äh, zu loben. Dafür ist die Overall die Saison zu schlecht von ihm. Aber jetzt hinten raus ist er halt da. Nur habe ich so gedacht, ja... Dann ist die Tiefe halt gegeben. Mhm. Wenn die Tiefe gegeben ist und wenn du dann dieses Publikum hast in Dortmund und dann kommst du mit Rückenwind und dann schlägst du Eintracht Frankfurt, die ja wirklich ihre eigenen Probleme haben, die gerade auseinanderzufallen drohen, an allen Ecken und Enden, Trainer, Vorstand, äh, Spieler, du weißt dann nicht. Dann ist Krösche nicht so,
0: nächstes Jahr auch noch äh, beim FC Bayern. <lacht> ne? <Stadtkan. lacht> Zusammen mit Minzlaff. Ja.
2: Doppelspitze. Nein, aber äh, also Dortmund hat mich überrascht. Ich finde es insbesondere schön, weil ich Donnie Malen bei der PSW Eindhoven immer schon einen fantastischen Spieler fand und gedacht habe, ja, der könnte doch der könnte doch Borussia Dortmund helfen und der hat jetzt einfach anderthalb Jahre gebraucht, mhm. um ja. sich in der Bundesliga zurechtzufinden und zeigt jetzt, was er kann. Und du siehst es, die Körpersprache, ja, ja. Die ist, das Gesicht ist offen, ja. die, die, alles ist ja. anders bei dem, wie der über den Platz läuft. Der hat Spaß und so, man hat ja noch gedacht, der arme Junge, erst rasiert er sich die Haare ab, ja, ja. Äh, dann rasiert er sich selbst, trifft nichts mehr und jetzt ist da ein ganz anderer Donnie Mal und du siehst, was es für ein geiler Kicker ist
1: nur nochmal zur Erinnerung, er ist geholt worden als Ersatz für Jaden ja. Sancho. Ja, ja. Und jetzt sieht man wirklich, was, der Grund was war. Was der warum Gedanke ihn dahinter war, ja. Geholt hat und ja. was der Gedanke war. Absolut. Wir haben jetzt, ähm, ja, eine Sache noch nicht beantwortet, mhm. nämlich, ähm, du hast es ja hier bei Apokalypse und Filtercafé bereits angekündigt, dass wir darüber
0: diskutieren werden. Wer ja, denn, toll, aber das nach 70 wer, Minuten, aber
1: Wer denn Nachfolger von äh, Oliver Kahn wird. Ich muss dazu sagen, nach meiner sehr erfolgreichen Kandidatur für den Aufsichtsrat des FC St. Pauli, sehe okay. ich mich da deutlich in einer, ja. ich würde sagen, in der Pool Sehe ich auch so. Ja. Für, da kannst für du dir so mal schöne
2: Weißwurst in den Arsch schieben.
1: Ja. <lacht> oh. So, also jetzt für, reden wir. Ich, ich würde sagen, also ich. Mhm. Bist du? Ist, du. Ist, ja. Es, es ist, ist ich. ich.
2: ich. ich. Mir, mir ist an Mike. Ja. So? Das also das wäre eine Variante. Das hat der FC Bayern nicht verdient. Also bei allem, wir, ihr wisst ja, wir sind so ja, ja Bayern-Hasser können Bayern-Hasser-Podcast.
1: Ja. ja, es wäre eine Variante, aber ansonsten... Krösche, ja, aber, ich sag's dir, Krösche. Aber Junge...
2: Also manchmal werde ich, also manchmal werde ich, ich denke, ja, so, wenn ich, ich weiß, dann, dass
1: wir da eben schon mal. Wir haben doch aber
2: über Alarm und Aber ich
1: hatte meinen St. Pauli-Witz noch nicht untergebracht. Ach, Ach so, das hatte ich eben vergessen. Komm, er hat
0: Geburtstag. Jetzt.
2: Gut, pass auf, wenn wir jetzt alle Witze machen, die wir noch unterbringen wollen. Ja, Hertha ja äh, am Wochenende dann in München. Ja, ich freue mich. Äh, endlich ein Dreier in München und eventuell holt Hertha auch was. So, weißt du, so richtig. So, ich denke, also es also ist, der richtige, das das ist der hat richtige. hat ein Kumpel sich gewünscht, dass ja. ich den ja. auch noch mache. Ja. Ja. Nach da da
0: gibt es ja noch einen Dreier in Frankfurt, <lacht> ja. nämlich uns. Und wir ja. kommen am 3. Ah, Mai. Perfekt. Sind wir in Frankfurt im Jahrhunderthalle Club in Frankfurt. Das ja. ist ähm, ja. schön, ja. Ja. aber auch schwierig. Aber auch schwierig, ja. denn äh, es spielt dort an diesem Tag auch. Äh, Eintracht Frankfurt gegen die VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale. Ja. Und zwar gleichzeitig.
2: Hm. Genau. So. Gott ja. sei Dank kein Heimspiel. Ja. Ähm, wir können ja, ja währenddessen immer so
1: Ausschnitte, so Radiokommentatoren machen. Also wir, wir, wir lassen das Spiel, ich glaube wir nicht, dass, dass wir es da zeigen können. Wir müssen uns da irgendwas ja. überlegen. Wir ja. haben
2: ja. es schon geprüft, zeigen dürfen wir es nicht. Das mhm. ist eine rechtliche Geschichte. Mhm. Wir, äh, ich hatte nämlich lange gedacht, wir machen sowas hier wie, wie heißt ich, mir fällt, im Dortmunder Fußballmuseum hier mit Basler, wie heißt denn diese Sendung, wo man nicht sieht, der Fan-Talk, der, Fan-Talk genau. der MML-Fan-Talk, wir machen den mml fan wir ja. lassen den Fernseher so laufen, dass nur wir es sehen ja. und sagen gar nichts Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber und kommentieren das, ich habe keine Ahnung, es ist für uns auch, denkbar beschissen gelaufen. Absolut. Aber wir haben halt großen Bock, weil es ist jetzt, Frankfurt ist nur einmal im Jahr für uns. Ja. Wir haben Bock auf die Stadt, wir haben Bock auf alle Fans. Absolut, es gibt noch Tickets. Also wir würden euch, uns, uns sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt, komm, Stuttgart, Frankfurt, aber gerade die Eintracht, ja. wie oft war man denn jetzt in den letzten Jahren im Halbfinale im DFB-Pokal? Es ist doch nun wirklich nichts mehr Besonderes. Eben. Aber wie oft kommen wir nach Frankfurt, ja. um über ein Halbfinale zu reden?
1: Wir können es ja mal so machen. Also für alle, die kein Ticket bekommen haben und nicht ins Stadion gehen können, kommt doch einfach zu uns. Wir lassen uns irgendwann was einfallen, um dieses Spiel auf jeden Fall auch zu würdigen. Ihr könnt ja vielleicht alle eure Mobiltelefone mitnehmen und dann über die Sky-App oder im Livestream der Sportschau oder ZDF oder wo es immer übertragen wird, das Spiel von mir aus auch parallel so nebenbei mitgucken und irgendwie machen wir daraus, wir machen daraus irgendwas. Uns fällt schon was ein. Wir sind MML. Wir sind diejenigen. Entweder ihr interessiert euch für Fußball oder für MML. Beides zusammen geht. (lacht) Also geht mal auf fußballmml.de, wie gesagt, wenn ihr keine Tickets für Stadion bekommen habt, kommt einfach zu uns. Wir werden schon in irgendeiner Art und Weise einen Weg finden, genau.
0: wie wir diesen mike Nöger kampfbahn im Frankfurter <lacht> Jahrhunderthalle-Club. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Miranda Blech, einen äh, unserer, äh, Edel, unserer Edelhörer. Edelhörerinnen. Es ist ja quasi ein Pseudonym, von dem man nicht genau weiß, wie es gelesen werden möchte.
2: Mhm. Ich
0: habe nämlich ein Trikot bekommen.
2: Er heißt Michael, er heißt wie du.
0: Damit hast du ja, okay, damit hast du ja die Identität gelüftet von Deep Throat. (lacht) Michael, ich danke dir ganz herzlich für das wunderbare Trikot. Ich habe dort bereits einen Erfolg äh, feiern können in diesem All Black BVB-Trikot und jetzt kann ich es ja auch äh, ohne Schande in den Straßen Hamburgs tragen, denn wir sind
2: ja wieder wer. Wir sind wieder wer? So ist ja. es. Und weil wir wieder wer sind, gibt es auch diese Folge, wie die Geburtstagsfolge von vor ja. zwei Wochen. Immer wenn Geburtstag ist, kommen wir jetzt zu dritt zusammen und dann gibt es dieses ganze Ding, diesen Podcast zum Schauen. Ja, zum Schauen. Auf Video, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Genau.
0: Warte mal, ich mache einen Effekt, den seht ihr nur auf YouTube. <lacht> den seht ihr nur auf
2: YouTube. Und <lacht> wenn ihr
0: und, und äh, später, also wenn die Credits durchgelaufen sind, gibt es noch als kleines extra, können Sie noch Mike Nöcker dabei zusehen, wie er
2: sich mit dem Wilkinson Sword. Sword! Es wird viel rasieren.
0: <lacht> so, ich muss aufs Klo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.